1: Det var nämligen så det stod på Luis Dias undertröja när Liverpool-spelaren kvitterade i 90-50 minuten mot Luton. För ingen har väl missat att kolombianens föräldrar kidnappades för en vecka sedan. Att mamman är släppt men att pappan fortfarande är tillfångatagen. Att i den situationen kunna fokusera och dessutom göra skillnad i Premier League. Ja, det är svårförklarat. Det oavgjorda slutresultatet var dock bara ett av alla de som gick Manchester Citys väg den här helgen. Eftersom Arsenal förlorade mot Newcastle Aston Villa torskade mot Nottingham och Brighton gick femte raka utan vinst efter bara 1-1 mot Everton. Skulle Spurs tappa poäng eller rent av inkassera säsongens första förlust ikväll mot Chelsea så får man anse omgången som absolut jackpot för de regerande mästarna. Bortsett då att Erling Haaland vrickade foten, klev av mållös i paus och hedrade guggen trippelbindel i fantasyn på absolut sämsta tänkbara sätt. Det är i spanska och betyder smash and grab. Vilket var precis det Barcelona gjorde i San Sebastian borta mot Real Sociedad. Chavis gäng var direkt dåliga men i den 93 minuten så kunde Ronald Araujo Världens bästa försvarare, ja, nu säger jag det bara. Språngika in 1-0 och katalanerna lämnade förmodligen basken på skrikande gummi. Extra god blev nog också segern eftersom Atletico Madrid överraskande redan hade torskat borta mot lilla Las Palmas och Real Madrid bara fick 0-0 mot Rayo Vallecano under sen söndagskväll. Detta innebär att Girona nu leder La Liga i ensamt majestät efter ännu en seger, den här gången borta mot Osasuna. Titelstrid? Ja, jag vet inte fan alltså. Men 10 poäng ner till femteplatsen nu just saying. Bayern München studsade minst sagt tillbaka efter det pinsamma dfb pokal och Harry Kane gjorde säsongens tredje hattrick när Dortmund fick rejält med currysås på pomfritten från mästa mästarna wursten 4-0 och jag tror faktiskt att vi gör så att vi tackar av de gulsvarta för den här gången vad gäller ligatiteln. En betydligt hårdare nöt att knäcka för Bayern blir däremot Xabi Alonsos, Bayern Leverkusen som stormar fram i tabelltoppen. Ny seger, nytt mål från Virtsen och har inte sett kusarna spela på sistone, gör det. I Italien så sjöng Olympicos södra kurva in en övertidsvändning mot Lecce. Ponta Almqvists mål hjälpte fögan när Sardar Asmon kvitterade och Romelu Lukaku rullade ut pansarvagnen fram till 2-1 och Romas extremt märkliga säsong bara fortsätter. Inter blev första laget att både göra mål och besegra Atalanta på Gewiss Stadium. Bologna tog ännu en skalp när Lazio las på rygg och Udinese tog säsongens första seger via 1-0 borta mot Milan Aj, aj, aj Pioli. Nu börjar goda råd eventuellt bli ganska så dyra. Tur då att det bara är PSG och killan Mbappé imorgon. Napoli hade inga problem med att besegra Salernitana och Allegris Juventus höll sjätte raka nollan när den gamla damen lämnade Frankie tre poäng rikare. Någonting vi kan höra mer om strax. Då vill vi faktiskt vara på plats. Men honey, nu... Kyss Karlsson, nacka strutsen och sjunga allsvenskans lovsång hela vägen till den moderna fotbollens högborg. Eftermiddagen söndagen den 5 november 2023 lär för en lång framtid bli ihågkommen som de galnaste allsvenska timmarna vi någonsin upplevt. De flesta av er var med i Berge- men för er som missade kaoset så kommer här ett svep i svepet. Malmö var nämligen pressade att slå ett tröttkört vinklipp då vad gäller Allsvenskan utcheckat BK Häcken på hissingen för att inte servera Elfsborg en matchboll på silverfat inför deras hemmamatch mot Degen senare under kvällen. Men nu är ju Hecken på hissingen den överlägset svåraste bortamatch man kan spela i den här serien sett till deras hemmaresultat 2023 och Malmö skulle få erfara samma knepighetsnivå som alla andra. De regerande mästarna tog ledningen men Malmö kvitterade och Martin Olsson gav sig ett gyllene läge att vända på steken efter knappa timmen. Högervofflan seglade dock över pettan Abrahamssons ribba och istället så låg bollen i Johan nät en spelvändning senare. När sen Pontus Dabo även fyllde på med 3-1 tre, tre minuter senare så började Boråsarna ringa in sina sjukanmälan för måndag. Partytältet utanför Borås Arena exploderade av plastmuggar som tömdes på öl i luften. Luftrunkarna intensifierades i oerhörd hög fart och textilstadens samtliga bubbelflaskor placerades på kylen resten är så att säga redan choke -historia. Häcken höll undan trots att Ayamoso provocerade fram ett rött kort och sina boys ut på planen. Alexander Axen gjorde som jag undrade varför i hela fridens namn Henrik Rydström placerade Taha Ali på kvisten från start. Nordin Gersic han hade märkligt nog svårt att välja glädjen efter slutsignalen. Men alla vi andra fortsatte till Borås arena där de välfyllda läktarna stämde upp i roj och roger har en mack ihop melodin och gjorde sig redo för klubbens första SM Guld sedan 2012. Degefors som parallellt med allt detta slogs för överlevnad Ville dock annat och gjorde 1-0 när Korats visade Korats Men när Sebastian Holmén kvitterade bara drygt 10 minuter in i andra halvlek Så tappade nog även de sista ljusblå skåningarna hoppet Över en halvtimme kvar att spela Det här kommer aldrig att gå Men så klev han fram Peter Gvargis. På lån från just MFF. Och gjorde 2-1 för brukets stolthet. Vad fan var det som pågick? Rosbach levde ut sin inre Lev Yashin i Degelförsmålet. Men fick i den 95e minuten kapitulera. Då Noah Söderberg kvitterade till 2-2. Okej. Okay. 5-6 minuter kvar. Ett mål ifrån guld. Men... Den lilla lilla detaljen nu då att BP precis besegrat Mjölby på bortaplan ett resultat som tvingade upp Degen att även de går för seger. Annars var degraderingen till superrättan ett faktum. Den fotboll som sen utspelade sig är det sjukaste jag skådat. Hur det inte blev mål åt något håll kommer det forskas på och när slutsignalen till slut göd så ramlade 22 spelare ihop på rygg alla hade förlorat utom vi som tittade på med lagneutrala intressen förstått vi vi hade precis vunnit all svenskans spelmässigt finaste stund är banade mig någonsin